0: 985. Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. Amputaciones de Dalton Trevisan. Por haber jugado con el ventilador, la niña tiene la punta amputada del meñique. Desde entonces, las tres muñecas, de castigo, tienen el mismo dedo cortado con tijeras. Exámenes finales de Pía Barros. La calle está desierta. Desde la esquina se aproxima el hombre dispuesto a cruzar en diagonal la plaza. Desde la esquina opuesta, un grupo de colegialas viene apuradas, cabeza gacha, los 12 años contenidos en el jumper azul y la blusita blanca. Se cruzarán en breve. Una de las chicas parece saludar con el brazo en alto. Las otras cinco se detienen apretadas a ellas. El hombre sonríe confiado. Una descuelga la mochila de su espalda. Las otras imitan el gesto. Lo rodean. El hombre pierde a plomo. Intenta unas palabras. «Mañana a las 10 eh, recuerden el examen de química». La que había levantado el brazo, incrusta lo que ha extraído de la mochila en su costado. Ni ese examen ni ningún otro bajo la falda, profe. La plaza entera vibra con el estampido. Las seis se alejan a paso breve hacia la noche. Las fiestas de carnaval y sus excesos, de Inés Quintero. El capitán general Juan Guillelmi, máxima autoridad de la corona española en Venezuela, a finales del siglo XVIII, estuvo muy atento a los excesos que se cometían durante las carnes tolendas en los territorios a su cargo. Desde su llegada a Venezuela, en 1786 dictó varios bandos con el propósito de evitar que en las fiestas de carnaval se jugara con agua o con otros ingredientes que pudiesen dañar a las personas. Viendo que sus llamados no tenían resultados, dictó un nuevo bando en 1790 y fijó una multa de 6 pesos y ocho días de cárcel o dos meses de trabajo en obras públicas a quienes infringieran esta norma. Diez años después, el sabio alemán Alejandro de Humboldt hizo un largo recorrido por Venezuela y entre sus muchas anotaciones dejó testimonio del carácter un tanto salvaje que tenía la celebración del carnaval por estos lados. Cuando pasó por Guacara, vio a unas personas con un asno cargado de agua, quienes al conseguir una ventana abierta regaban el interior con una jeringa. Otro grupo llevaba un cucurucho lleno de pelos de pica pica, que al soplarlos causaban una fuerte comezón en la cara de los transeúntes. Del registro de Humboldt queda bastante claro que las prohibiciones y multas de Guillelmi no tuvieron los resultados esperados. Nuestro gato de cada día, de Luisa Valenzuela. En alguna parte de mi casa hay un gato muriéndose de hambre. Eso me desespera. Me desespera el oír sus chillidos agudos y tener que buscarlo y buscarlo sin poderlo encontrar. También me desespera la idea de todos esos animales que no tienen voz propia y, por lo tanto, no pueden chillar y señalarse en algún rincón de casa cuando están atrapados, muriéndose de hambre. Esto ocurre a menudo por defectos absolutamente míos. Uno, no tengo oído direccional. Dos, mi casa es demasiado grande, laberíntica, y por lo tanto, revisarla a fondo me llevaría semanas y el gato chilla cada vez más débilmente. Y yo sé que la agonía ya ha empezado. Yo, mientras tanto, busco por donde pueda buscar, y eso, claro, no me conduce a nada. La verdadera búsqueda debe de llevarse a cabo por esas zonas que ni siquiera intuimos, las que quizá no existan, pero que sí albergan a ese gato dentro nuestro, que no nos deja descansar con sus chillidos, que nos hace buscar sin saber qué, y menos aún, dónde». la cosa de Luisa Valenzuela El que pasaremos a llamar el sujeto y quien estas líneas escribe perteneciente al sexo femenino que como es natural llamaremos el objeto se encontraron una noche cualquiera y así empezó la cosa Por un lado, porque la noche es ideal para comienzos y por otro porque la cosa siempre flota en el aire y basta a que dos miradas se crucen para que el puente sea tendido y los abismos franqueados. Había un mundo de gente, pero ella descubrió esos ojos azules que quizá, con un poco de suerte, se detenían en ella. Ojos radiantes, ojos como alfileres que la clavaron contra la pared y la hicieron objeto, Objeto de palabras abusivas, objeto del comentario crítico de los otros que notaron la velocidad con la que aceptó al desconocido. Fue ella un objeto que no objetó para nada, hay que reconocerlo, hasta el punto de que pocas horas más tarde estaba en la horizontal permitiendo que la metáfora se hiciera carne en ella, carne dentro de su carne, lo de siempre. La cosa empezó a funcionar con el movimiento de vaivén del sujeto, que era de lo más 99 proclive. El objeto asumió de inmediato, casi instantáneamente, la inobjetable actitud, mal llamada pasiva, que resulta ser de lo más activa, recibiente. Deslizamiento de sujeto y objeto en el mismo sentido. Confundidos, si se nos permite la paradoja, la iguana que se vio en la televisión de Gabriel Jiménez Emán. Cerca de una playa polinesia vivió una vez una iguana que no podía llegar hasta el bosque de donde era originaria. Era un bosque atravesado por un río cristalino donde la iguana se desplazaba desde pequeña. En cierta ocasión, un niño la tomó y la llevó consigo en un camión y la hizo viajar más de 100 kilómetros hasta dejarla olvidada en aquella población marinera tan distinta de la suya, donde todo era sol, salitre, mar, calor, viento fuerte y sed, mucha sed. Caminaba por las ramas y por los tejados y trataba de adaptarse. Los ancianos la saludaban y los niños la perseguían. Las señoras la espantaban y los hombres la protegían, aunque a menudo. Un gato o un perro querían comérsela, sobre todo los gatos, que andaban excitados con el olor del pescado. Así que la iguana saltaba de tejado en tejado y de rama en rama, cazando algunos insectos y comiendo hojas tiernas, pero estaba casi deprimida por no poder ver otras iguanas, ni camaleones, ni lagartos grandes, por lo que siempre estaba nostálgica y procuraba no solo andar por ramas o tejados, sino también en el interior de algunas casas de paja que había cerca de la playa, casas pobres donde los viejos veían televisión por las noches. Y una noche estaban dando una película basada en una obra teatral de un escritor norteamericano, donde aparecía una iguana como símbolo de la historia titulada La noche de la iguana. Y casualmente, la iguana pasaba por la puerta de la casa donde daban la película y vio la escena donde una iguana parecida a ella estaba en un tejado caliente y se puso contenta porque era muy difícil entrar a aquellos aparatos donde la gente aparecía en miniatura y todo el mundo los veía. Sintió un gran orgullo al saber que una iguana aparecía en el televisor y entonces se adaptó a la playa y no intentó regresar más al bosque húmedo y fresco de donde era originaria. La pregunta de Luisa Valenzuela al lado de la cama, tiene el baúl perfectamente compartimentado. Primero se sacó la peluca y con gran delicadeza la colocó en su lugar. Después le llegó el turno a la dentadura postiza y una por una a las uñas idem que colocó en sus respectivas cajitas. Le llevó unos minutos quitarse la pierna ortopédica que también encontró su lugar en el baúl. Por último, su bello ojo de vidrio quedó en su estuche ad hoc y ella se echó sobre las almohadas para conciliar el sueño. Pero en el momento de entregarse a los brazos de Morfeo, surgió la pregunta, ¿cuál de las dos se duerme? ¿Ella en la cama o ella en el baúl? La respuesta le llegó a la mañana siguiente, cuando encontró a la del baúl, Echa un desparramo. La venganza del Dios, de José Antonio Ramos Sucre. El desafuero de los habitantes afeaba la fama de aquella tierra amena, vestida de flores, rota por manantiales ariscos, amada por la nube de gasa y el sol paternal. Tenía el nombre de una piedra rara y al mar de tributario en perlas. El dios velaba el crimen de los hombres en el inmerecido país y quiso el nacimiento de un mensajero de salud y concordia Lejos de ellos, en la más umbría selva Nace una noche del seno de una flor A la luz de un relámpago que pinta en su frente luminoso estigma Crece al cuidado de las aves y los árboles Y al apego de las fieras Aquellos hombres reciben la misión de virtud con atrevimientos y excesos Y pagan al enviado con trance de muerte ignominiosa el Dios los castiga engrandeciendo la riqueza de la tierra que mansillan. La nutre de tesoros fatales que son desvelo de la codicia, que dividen al pueblo en airados bandos de ricos y de pobres. Los nuevos dones infestan de odios vengativos y pueblan con huesos expiatorios. Los Cisnes, de Iván Egües. Delante del museo de la Bauhaus discurre un riachuelo con cisnes en parejas. Son el símbolo de la fidelidad. Cuando se cansan de posar para los turistas, orillan sus cuerpos de vidrio soplado para irse a siestear. A veces, con sus picos arrogantes, se dan el beso de las buenas noches o se quedan desvelados mirándose de frente como en un espejo con sus blancos cuellos de interrogación. ¿Somos o parecemos? Muñecas, de Ednodio Quintero. Cuando murió mi hermanita, la enterramos junto con sus muñecas para que le hicieran compañía. Transcurridos 90 años de aquel triste suceso, he llegado a convencerme que las muertas fueron las muñecas y enterramos también a mi hermanita para que les hiciera compañía». De los puertos y algunas de mis obsesiones. De Adao Ventura. Ellos adoran comidas finas. Sus platos son hechos de oro, oro macizo, puro. Sus alas son finamente tapizadas y amplias como las de un castillo. Sus mesas están constituidas de viejos jacarandas, servidos cómodamente en pequeños trozos. Sus criados con modernos vestimentos, son entrenados en varias lenguas. Ellos nunca se preocupan con coloraciones partidarias o filosóficas. Sus intenciones son puramente gástricas. Sansona de Lillian Elpic. Él me agarró por la espalda, las manos tensas en mi pecho. Me gustó, no puedo negarlo. Sabía que mi codo guardaba toda la fuerza del mundo. Y así fue, un golpe certero. Luego, el puño izquierdo voló hacia su ceja. Mis nudillos amaron esa valiente sangre tambaleó un poco uppercut mentón triturado tenía la navaja lista la hubiera hundido en su yugular pero preferí cortar mi larga trenza y lanzársela al hombrón que se revolcaba en el suelo ¡Marimacho! gritó con entre los dientes cogiendo la trenza y devorándola en aquellos días de lluvia me lavaba el pelo con cicuta para no andar a leonada. Temperatura ambiente de Luisa Valenzuela en verano, en esta ciudad, hay noches de un calor tan tórrido que ni respirar se puede, y los mariposones caen achicharrados antes de haberse arrimado a luz alguna. Esas noches, los pobres vampiros pasan sed. Nosotros podemos servirnos un escocés en las rocas, pero los pobres vampiros salen desesperados en busca de hombres valientes, y los poquísimos que quedan, al verlos, se aterran ante ellos. Tantas cosas se han ido perdiendo con la prosperidad y el tiempo. Ya no hay en esta ciudad quien logre, frente a cualquier circunstancia, conservar la sangre fría. Diálogo De Luisa Valenzuela Él me quiere matar Pero, ¿qué boludeces decís? ¿Cómo va a querer matarte? Me echó unos polvitos sospechosos en el café ¿Acaso lo viste? Sí ¿Y no le preguntaste? Me dijo que eran vitaminas ¡Claro que eran vitaminas! ¡Qué va! ¡Qué va! Con lo sana que estoy, ¿para qué va a querer darme vitaminas? Seguro era una muestra gratis para que probaras. Es lo que dijo. Ya ves, si yo sé lo que piensa, soy tu mejor amiga. Es como si él fuera mi marido. Me quiere matar, te digo. Ahora mismo voy a la policía a denunciarlo. ¿Para qué vas a ir? No te van a creer. ¡Tengo la prueba! Me hice la que tomaba. Llevé la taza a la cocina como para lavarla y metí el café en un frasco. Lo tengo en la cartera. ¡No tenés que ir a la cana! ¿Por qué? Bueno, no tenés que ir enseguida. Tomémonos antes un tecito.